2: Een jaar geleden keek de wereld toe hoe George Floyd in Minneapolis werd gedood door een politieagent. Het leidde tot felle protesten en oproepen om het politiekorps ingrijpend te veranderen. Wat is er sindsdien veranderd? Hoe staat de politiek ervoor met een landelijke politiewet? En hoe kijken Amerikanen nu naar racisme? We hebben een hele hoop om te bespreken in deze aflevering van de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en tegenover mij zit Emiel Kosse. Goedendag! Hi Emil, zoals gezegd hebben we een hele hoop om te bespreken. Laten we misschien eerst maar eens beginnen met uh, wat nieuwe getallen. In 95% van de Amerikaanse steden nam de zware criminaliteit in 2020 toe. Dat blijkt uit cijfers verzameld door verschillende politiekorpsen in de Verenigde Staten. Een flinke toename dus va van zware criminaliteit. Wat zijn de redenen daarvoor?
1: Ja, we, we spreken echt van een geweldsgolf uh, in de Verenigde Staten. Uh, na jaren um, van geweld en criminaliteit die afnam, echt sinds de jaren negentig, um, is het in 2020 weer heel erg toegenomen. Um, en dan heb je het over tientallen procenten um, meer moorden, uh, tientallen procenten meer gewapende overvallen. Um, er zijn een aantal redenen voor. Uh, en het, is, het is niet eenvoudig, er is, is niet één reden uh, die, die, die dat uh, verklaart. Een um, van de dingen waar uh, experts het over hebben is uh, dat er veel meer wapens zijn verkocht in 2020. En Um, waardoor ook meer, uh, ja, uh, meer geweld uh, is ontstaan. Uh, de pandemie zorgt natuurlijk voor isolatie, uh, voor economische schade, voor financiële schade voor heel veel mensen die uh, misschien zonder werk kwamen te zitten uh, en heel veel mensen natuurlijk in een sociaal isolement terecht kwamen. Um, ja, en dan is er nog het uh, debat over de politie. Um, je zei het al, George Floyd een jaar geleden uh, gedood door een politieagent. We zagen wat er gebeurde. Um, door het hele land werden enorme uh, demonstraties uh, georganiseerd. Dat ging vaak vreedzaam. Uh, niet altijd uh, en daardoor moest er wel heel veel politie uh, aan te pas komen. Uh, politieagenten moesten dus worden ingezet om, om demonstraties te, uh, ja, uh, te, te regelen. En uh, die konden wat minder in, in probleemwijken uh, staan, waardoor daar juist meer criminaliteit ontstond.
2: De rol van de politie lag nog nooit zo onder het vergrootglas als in 2020. Maar was misschien ook wel nog nooit zo belangrijk gezien die geweldsgolf. Na de protesten van Black Lives Matter rondom de dood van, van Floyd, um, marcheerde door de Verenigde Staten eigenlijk iedereen zowat. Tenminste, zo leek het wel eens op beeld. Zwart en blank liep hand in hand en sommigen van hen riepen ook op om flink te bezuinigen op politiekorpsen. Hoe staat het daar nu mee?
1: Nou ja, het, het, het verschil per politiekorps, dat zal ik maar eerst vertellen. Maar in de meeste Amerikaanse steden, die vrijwel allemaal worden bestuurd door democraten. Is er de belofte gedaan om flink te bezuinigen op de politie? Of is er al flink bezuinigd op de politie?
2: En zien we daar de gevolgen dan van terug in die criminaliteitscijfers?
1: Ja, het is moeilijk om, die, uh, om dat verband direct te leggen. Uh, omdat er in heel veel steden uh, is het nog afwachten hoeveel agenten er bijvoorbeeld uh, worden ontslagen. Uh, dat, het gaat dan over begrotingen voor een paar jaar. Um, maar op andere plekken, uh, zoals Minneapolis, uh, waar George Floyd uh, uh, overleed, uh, daar, daar is die, uh, ja, die, uh, die connectie wel zichtbaar. Um, in Minneapolis werd beloofd om uh, politiekorps helemaal op te heffen. Um, daar zijn ze nog mee bezig. Dat is nog niet gebeurd. Maar wat we wel hebben gezien is dat een record aantal agenten met pensioen is gegaan. Um, en dat er flink minder agenten uh, beschikbaar zijn om op straat te zetten. En, ja, en juist Minneapolis is een van de, uh, van de plekken waar het moordtal bijvoorbeeld zwaar omhoog ging. Jij bent daar
2: vorig jaar geweest nadat de echte felle protesten wel wat waren geluwd. Je sprak toen met een pastoor af die zich grote zorgen maakte om de stad... en vooral om de
1: bezuinigingen op het politiekorps. Hoe kijkt die man nu naar de situatie? Ja, dat was uh, Reverend Tim Christopher. Uh, die hebben we destijds ook nog in de uitzending uh, laten horen uh, van deze podcast. Ja, hij had eigenlijk wel een beetje vooruitziende blik. Um, Christopher woont in een, uh, in, in een wijk in het noorden van Minneapolis. Een, een overwegend zwarte wijk. Een wijk met veel criminaliteit. En ja, nou, hij zei destijds al... Um, ja, de politie doet wel dingen fout. En daar moet het ook over kunnen hebben. Maar um, het wegbezuinigen van de politie... Dat gaat juist wijken zoals deze um, harder raken. Uh, ik, ik heb hem pas nog uh, gesproken en... Um, ja, hij heeft het erover dat er veel meer uh, criminaliteit op straat is. Dat, dat mensen uh, ja, niet meer bang zijn voor de politie omdat de politie zich amper laat zien. Nou ja, dat is een probleem uh, en het is ook een probleem waar de gemeenteraad van Minneapolis mee, uh, mee steggelt. Want die beloftes die ze hebben gedaan om, de, om het politiekorps maar helemaal te laten verdwijnen en er iets nieuws voor in de plaats uh, te brengen. Ja, uh, die beloften die kunnen ze niet nakomen. In plaats daarvan hebben ze het nu uh, gezegd, uh, we gaan er een referendum van maken. In november moeten mensen in Minneapolis dan beslissen, uh, wel of geen officieel politiekorps. Maar de gemeenteraad heeft dat toch gewoon al beloofd? Ze hebben het beloofd, maar omdat ze die cijfers zien, zijn uh, ja, er een aantal uh, raadsleden een beetje tegen gaan stribbelen. En zeker de burgemeester, uh, Jacob Frey, die baalt eigenlijk van die belofte. Uh, die heeft uh, iets heel anders gedaan. Die heeft uh, pas nog uh, gevraagd om meer agenten van de staat en van andere steden om, uh, om Minneapolis heen. Omdat uh, ja, het politiekorps in de stad het simpelweg niet aan kan. Ze willen hun belofte eigenlijk niet uitvoeren of ze lijken daar een beetje op terug te komen dan.
2: Hoe zit dat in, in andere steden in de, in de Verenigde Staten waar soortgelijke beloftes zijn
1: gedaan? Ja, er zijn een aantal steden die hebben gezegd we gaan uh, een, een, een tig aantal miljoen bezuinigen en daar gaan we gewoon mee door. Um, maar uh, ja, door deze geweldsgolf uh, zien we ook steeds meer bestuurders die zich toch wel openlijk afvragen of het handig is om, om agenten weg te halen uh, van straat. Los Angeles um, uh, de, de kwam vorige week uh, met nieuws. Uh, die zeiden in eerste instantie dat ze 150 miljoen gingen bezuinigen op de politie. Uh, nu draaien ze dat terug en zeggen ze we hebben 250 extra agenten nodig. En dat is dan weer een, ja, een direct gevolg van het feit dat het, het moordtal zwaar omhoog is gegaan, ook daar... Um, er zijn al 350 moorden, uh, ruim 350 moorden gepleegd in uh, 2020 en ook dit jaar zit er een stijgende lijn in. Um, ik denk dat dat wel een, een trend gaat zijn de komende maanden, dat steeds meer steden um, ja, gaan, gaan, uh, uh, de, de, de terug gaan komen op die belofte om de politie weg te bezuinigen.
2: Daar zit een zekere paradox tussen, tussen die beloftes van vorig jaar en de realiteit nu. Daarom begonnen we ook met, het, met dat opvallende feit aan het begin van deze podcast. Er zijn wel meer interessante onderzoeken en cijfers. Bijvoorbeeld dat het vertrouwen in de politie afgelopen jaar eigenlijk is, is toegenomen. Terwijl het vertrouwen in de Black Lives Matter beweging aanzienlijk is gedaald.
1: Wat is daar de verklaring van? Ja, er zijn ongetwijfeld heel veel verklaringen voor, maar eentje die, uh, die vrij duidelijk is, is het feit dat een aantal van die demonstraties van Black Lives Matter enorm uit de hand zijn gelopen. Um, we kunnen ons Kenasje nog wel herinneren, uh, dat dorpje in Wisconsin dat, uh, dat ongeveer in, in, in brand werd gezet um, door, door twee groepen uh, die het tegen elkaar op, uh, op wilden nemen daar. Um, ja, dat heeft het vertrouwen in Black Lives Matter geen goed gedaan. Um, Tegelijkertijd zie je dus het vertrouwen in de politie dat het juist toeneemt. En dat is ook onder Afro-Amerikanen zo. Uh, dat is een opvallend gegeven waar je niet zo snel bij stilstaat. Maar um, ja, ruim op 8 op de 10 Afro-Amerikanen zegt dat ze in hun wijk uh, meer of hetzelfde aantal agenten uh, willen zien. En de Black Lives Matter
2: beweging heeft zichzelf minder populair gemaakt over verloop van tijd sinds de dood van Floyd.
1: Ja, dat zien we dus uit peilingen um, blijken dat de Black Lives Matter wat minder uh, populair is geworden. Um, tegelijkertijd, uh, als je het vergelijkt met uh, een jaar voordat alles gebeurde met George Floyd, is er wel veel meer steun voor, um, voor uh, ja, uh, veranderingen op, uh, op het vlak van, van rassenrelaties uh, van blanke Amerikanen. Um, die gingen opeens meelopen in demonstraties. Uh, en juist bij blanke Amerikanen zie je in de cijfers dat, uh, dat veel mensen zich meer zorgen maken om racisme dan, dan voorheen.
2: Ja, in die cijfers zie je dat grofweg 11% van Amerikanen vindt... ...racisme of rasgerelateerde onderwerpen, zoals ze dat uh, dan peilen in de Verenigde Staten... ...het belangrijkste probleem van het land. Dat is aanzienlijk hoger dan, uh, zeg, begin 2020, nog voor de dood van Floyd. Toen schommelde dat zo rond de 3 à 4%. Vlak na de dood van Floyd was het echt op een piek, bijna 20% was toen. En nu ligt het dan zo weer zo rond die 10%. Dat is wel structureel hoger... Kan je dan zeggen dat de dood van Floyd mensen wel meer geattendeerd heeft op de
1: problemen rondom racisme in de Verenigde Staten? Zeker. Um, kijk, dit is niet alleen de, de positie van de politie die onder vergroten is komen te liggen. Het is uh, ja, wat Democraten systematisch racisme noemen waar het heel veel over gaat. Um, je kan geen krant openslaan of, uh, ja, of, of dat onderwerp wordt besproken. Um, daardoor lijkt de Verenigde Staten, ik denk ook in Nederland, racistischer dan ooit. Um, dat komt dus ook terug in, uh, ja, in die, die zorgen van Amerikanen. Uh, en in die 11% zijn heel veel blanke Amerikanen die zeggen dat ja, um, racisme het grootste onderwerp is uh, heden en dagen. De vraag is of Amerika ook echt racistischer is geworden. Want als je kijkt naar, um, ja, naar allerlei gegevens... Uh, als je die vergelijkt tussen de jaren negentig en nu, dan, um, ja, dan is er eigenlijk heel veel vooruitgang geboekt. Uh, dat klinkt misschien raar voor ons, maar in de jaren negentig zei een meerderheid van Amerikanen nog dat uh, een gemengd huwelijk, dus tussen een blank iemand en een zwart iemand of een Aziatisch iemand en een blank iemand, dat dat niet oké okay was. Uh, tegenwoordig ja, mag jij gokken hoeveel, hoeveel mensen uh, een gemengd huwelijk helemaal prima vinden.
2: Ja, Je hoopt op 100%, maar het zal dat niet helemaal halen. Maar zeg 80 of ja, zo. 9
1: op de 10. Dus dat is, dat is een, uh, een, 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 ja, een voorbeeld van dat cultureel gezien uh, dit soort thema's eigenlijk dat er vooruitgang geboekt is. Um, dat verdwijnt natuurlijk op het moment dat George Floyd uh, ja, op camera op zo'n verschrikkelijke manier wordt gedood. Um, Afro-Amerikanen zien dat zelf ook trouwens. Als je um, kijkt naar hoe Afro-Amerikaanse uh, uh, mensen in peilingen reageerden op dezelfde vraag in de jaren negentig en nu is de kans groter dat je als blanke een beter leven hebt dankzij racisme. Uh, gaf een hoger percentage in de jaren negentig aan dat het geval was dan nu. Dus uh, in hun persoonlijke leven en, um, en ook als ze naar het land zelf kijken... zien ze juist de vooruitgang. Dus er verandert wel degelijk iets. Dit zijn vooral misschien uh,
2: culturele onderwerpen. Gaan zwarte Amerikanen er ook sociaal-economisch op vooruit?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Um, er is een deel van, Amerika dat, uh, een deel van arm zwarte Amerika dat nog steeds heel arm is... Um, daar gaat vaak de aandacht naar uit. Uh, Tegelijkertijd is ook een, een, een grote zwarte middenklasse. Uh, meer dan de helft van zwarte Amerikanen behoort tot de middenklasse. Een ander deel behoort tot, uh, ja, tot de, de topklasse van Amerika... Um, het gaat dus vaak over die armere Amerikanen. Um, dat is ook een groot probleem, want die zitten wel in zo'n diep dal... Um, dat het heel moeilijk is om die mensen eruit te krijgen. Um, dus de zat is er, aan de ene kant is er uh, vooruitgang, maar niet voor iedereen. En um, ja, in getallen zie je dat dus niet altijd terug. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar um, hoeveel uh, welvaart uh, Amerikanen hebben... dan uh, doen blanke mensen het nog steeds veel beter. Uh, dat duurt langer, dan moet je kijken naar verschillende generaties... van mensen die, uh, die welvaart opbouwen. Um, ja, en daar doen blanke mensen het gemiddeld nog steeds veel beter. Dus concluderend is er wel een zwarte Amerikaanse middenklasse opgestaan die er eerst niet was. Maar die zou eigenlijk nog een stuk groter moeten zijn. Ja, die is groeiende. Je ziet ook het, bijvoorbeeld het aantal uh, Afro-Amerikanen die naar um, de universiteit gaan. Uh, die getallen zijn op zich allemaal positief. Maar ja, voor velen gaat de vooruitgang niet snel genoeg. En um, ja, dan komt zoiets als politiegeweld uh, uh, daarbij. En dan lijkt het allemaal een stuk erger dan het misschien is als je, als je wat nuchterder naar de cijfers kijkt.
2: Het gevoel dat zwarte Amerikanen niet snel genoeg vooruit gaan in de Amerikaanse maatschappij... werd afgelopen jaar breed omarmd door de Democratische Partij voorop... Als we nou kijken naar Joe Biden. Hij won het presidentschap, ook wel dankzij zijn omarming van de Black Lives Matter beweging. Niet zozeer de omarming van het afschaffen van de politie, maar wel nadrukkelijk zijn banden met zwarte Amerikanen benoemen tijdens de campagne. Hij spreekt zich ook uit over het systematische racisme in de Verenigde Staten. Is kritisch op agenten die wel degelijk over de scheef gaan. Wat
1: heeft hij tot nu toe kunnen betekenen in dit hele debat rondom racisme? Nou ja, symbolisch is het inderdaad belangrijk dat er nu een president is die, um, die de problemen erkent. In elk geval zegt: um, ja, er, er zijn uh, uh, instituties in Amerika die, uh, die echt problemen hebben. en die, die, zich, uh, die, die serieus naar zichzelf moeten kijken. Um, je hebt gelijk dat hij nooit heeft gezegd dat hij de politie zou wegbezuinigen. Hij is hij ook geen, um, geen fan van. Hij weet ook uh, wat de politieke situatie is. Hij is um, op dit vlak toch meer een beetje een, een mascotte. Um, van zwarte Amerikanen dat hij zelf heel veel kan doen. Um, enerzijds moet hij kijken naar de steden die hun eigen uh, politiebeleid bijvoorbeeld mogen, uh, mogen bepalen. Um, dat zijn wel vaak partijgenoten, maar toch. Uh, hij is niet uh, in charge, hij is niet aan de macht daar. Um, en hetzelfde geldt eigenlijk uh, voor een landelijke politiewet. Een wet dus om, uh, ja, om, om regels uh, te, te, te maken die gelden voor alle politiekorps in het land. Hij hoopt dat het congres dat gaat regelen. Maar um, ja, hij zou moeten afwachten, dat ligt niet helemaal aan hem. Een mascottefunctie voor Biden
2: is wel misschien wat... Klein als je bedenkt dat, dat zonder zwarte Amerikanen Biden nooit president was geworden. Zijn hele campagne nog tijdens de democratische voorverkiezingen is gered dankzij zijn banden met zwarte Amerikanen. En dat die in de voorverkiezingen van de democratische partij massaal op Biden stemden. Bemoeit hij zich dan niet wat actiever misschien met de onderhandelingen in het congres over zo'n politiewet?
1: Dat is wellicht op de achtergrond zo. Daar krijgen we als uh, journaai niet zo heel veel van mee... Um, maar het feit dat hij over dit thema uh, praat, op de manier waarop hij erover praat, een oude blanke man, om het maar uh, zo te stellen, um, helpt natuurlijk wel uh, bij dat culturele onderdeel waar we het net over hadden. Um, het feit dat iedereen praat over uh, racisme, over de problemen daarvan, is natuurlijk eigenlijk al vooruitgang. Maar het klopt dat hij politiek gezien, um, ja, hij blijft zich vooral richten op, uh, ja, op die, beetje die saaie politieke thema's waar um, meer Amerikanen uh, achter staan, uh, infrastructuur en dat soort uh, zaken.
2: Maar in het congres wordt wel gewerkt aan zo'n veelomvattende politiewet. Nou hebben we wel eens besproken dat de democraten al eens op, op eigen initiatief zo'n wet hadden aangenomen. Nou, die verklaarden we toen uh, politiek onmogelijk. Op sterven na dood, bij wijze van spreken, omdat dat nooit echt serieus kans zou maken in het congres. Maar hoe staat het nu met een, een wet die wel
1: kans maakt in het congres? Is die er? Nou, er wordt al maanden gesproken over um, een, een politiewet... die zowel democraten als republikeinen kunnen steunen. Um, en dat die gesprekken er zijn, dat moeten we zien als een heel hoopvol teken. Uh, het klopt dat er in eerste instantie was er... Uh, vrij snel na uh, de dood van Floyd was er een, een democratische wet. Um, toen brachten ook de republikeinen in de Senaat een, 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 een wetsvoorstel uh, naar buiten. Um, maar eigenlijk wilden de twee partijen op dat moment helemaal niet praten. Er was geen politieke wil voor. Um, nu wordt er serieus gesproken achter de schermen uh, in de looten tussen... Uh, um Karen Bass, dat is een democrat in het Huis van Afgevaardigden. En Tim Scott, dat is een senator, een republikeinse senator. De enige zwarte republikeinse senator. Um, over een wet die dan een beetje een compromis moet, uh, moet zijn tussen de twee zijden. En um, ja, het, het is nog geen done deal. Maar um, ja, er is wel vooruitgang. Uh, Biden wilde het eigenlijk ondertekenen in de week dat uh, Floyd dood uh, werd herdacht. Um, dat is niet gelukt. Maar um, ja, de kansen zijn vrij goed dat er wel uiteindelijk iets van een wet komt.
2: En wat zou er dan in zo'n compromiswet komen te staan?
1: Er zijn een paar thema's um, waar beide zijden het min of meer over eens zijn. Um, het gaat over um, uh, de, de soort van militaire uitrusting die politieagenten uh, in veel steden hebben. Um, daar moet iets aan worden gedaan. Um, het gaat om uh, het recht van um, politieagenten om, uh, om, om chokeholds uit te voeren. Um, om dus iemand bij de nek te grijpen. Uh, dat is hoe, hoe George Floyd ook uh, uh, is overleden. Um, dat recht moet worden ontnomen van agenten. Uh, vinden zowel democraten als republikeinen Um, een wat meer heikelpunt is um, wat nou precies de, de rol is van een politieagent en in hoeverre die juridisch verantwoordelijk kan worden gehouden voor iets wat hij of zij uh, tijdens zijn werk doet. Um, dat heet qualified immunity, dat recht, um, voorwaardelijke immuni immuniteit. Het probleem is een beetje dat het voorwaardelijke uh, nogal eens weggevallen. Agenten komen heel vaak weg met wat ze doen uh, tijdens hun werk, ook als het uh, ook als later blijkt uit videobeelden of wat dan ook, dat dat misschien niet helemaal de juiste uh, reactie was. Het um, is een heel heikel punt om dat te veranderen. Democraten zeggen we willen gewoon af van qualified immunity, Um, maar ja, je kan ook niet agenten de hele tijd gaan veroordelen, want ja, agenten komen nou eenmaal in lastige situaties terecht. Um, dus daar zou iets uh, voor gevonden moeten worden. Uh, en republikeinen die, die, um, ja, die, die stribbelen dus een beetje tegen op dat punt. Kan er uiteindelijk wel een doorbraak worden gevonden tussen de twee partijen? Ja, waar we nu een beetje op wachten is dat de republikeinen um, proberen om de steun te krijgen van politievakbonden. Um, dat is een hele uh, een machtige tak uh, in Amerika. Politievakbonden hebben door de jaren heen allerlei... Um ja, voorgestelde veranderingen weten tegen te houden. Um, het is helemaal niet zo'n helemaal niet zo'n um, zo zo gekke stap van Tim Scott, die senator, om, uh, ja, om te kijken waar de politievakbonden uh, ja, waar ze wel mee willen instemmen. En om daarmee aan de slag te gaan. Want op die manier kan een wet echt komen. Um, er zijn dus nu wel democraten in het huis en in de senaat die een beetje aan het morgen zijn. Van waarom duurt het zo lang? Maar um, ja, op lange termijn is het waarschijnlijk uh, wel zo handig om de politievakbonden uh, met je te krijgen op deze wet. Um, want dan kan kan er uiteindelijk daadwerkelijk een wet komen op het, uh, op het bureau van Joe Biden?
2: Ten slotte, zijn ze in Washington DC alleen maar bezig met die politiewet? Of is er naar aanleiding van de dood van Floyd en de massale protesten vorig jaar meer in beweging gekomen door de Black Lives Matter
1: beweging? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje gek. Hè. Dat is een van de resultaten, of een van de gevolgen van uh, die maanden van protesten. Uh, we hebben het heel veel over de rol van de politie. Alsof dat um, ja, uh, alles zou oplossen wat betreft uh, verschillen tussen uh, zwart, blank of latino. Um, dat is natuurlijk niet zo. Uh, het gaat vooral over de politiewet. Um, maar uh, vooral in de retoriek van democraten uh, zie je toch wel uh, onderdelen waar uh, minderheden uh, worden uitgelicht. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de infrastructuurplannen van Biden... Um, wordt er ook veel gesproken over uh, de effecten van die wet op minderheden, op zwarte Amerikanen, op Latino's. Uh, om ervoor te zorgen dat in ieder geval een deel van het geld uh, aan minderheden wordt uitgegeven. Uh, Republikeinen hebben het daar niet echt over. Die zouden liever beleid zien um, waar alle armere Amerikanen bijvoorbeeld van kunnen profiteren. Um, zodat ook uh, ja, de, de blanke Amerikanen die, uh, die nadelen hebben ondervonden van bepaald beleid worden geholpen. Um, maar ja, het, is, het gaat vooral over politie. Um, in andere onderwerpen zijn toch een beetje, uh, die vallen toch een beetje weg in de racisme discussie.
2: En komt er nog iets terecht van het uiterst progressieve idee... om herstelbetalingen voor de slavernij te verrichten...
1: Ja, uiteindelijk gaat natuurlijk niet alles gebeuren wat progressieve democraten zouden willen. Uh, je kan je nog wel herinneren um, dat tijdens de presidentscampagne uh, meerdere kandidaten het hadden over slavernijbetalingen. Um, geld aan, aan, aan voormalige uh, slaven, dus aan zwarte Amerikanen. Ja, nou ja, dat is een thema dat een beetje in de vergetelheid is geraakt. Um, Biden heeft wel gezegd dat hij het uiteindelijk wil gaan onderzoeken met een commissie. Maar um, ja, dat soort thema's gaan waarschijnlijk niet um, op het bureau van uh, Joe Biden belanden.
2: Met huis-Amerikanist Koen Petersen spreek ik nog even door in de presidenten van Petersen.
0: Hi Barack Hussein Obama. Hi George Herbert Walker
1: Bush. William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
2: Fijn dat je er weer bent Koen. We gaan het vandaag hebben over John Tyler. Het is voor velen een onbekende naam. Hoe kwam hij aan
0: de macht? John Tyler was de tiende president van de Verenigde Staten. En op zichzelf is dat natuurlijk al een historisch feit waarmee je in de geschiedenisboeken terechtkomt. Maar Tyler schreef op een nog meer bijzondere manier geschiedenis. Hij was namelijk de eerste vicepresident die president werd omdat de zittende president overleed. En hij werd dan ook door zijn tijdgenoten een beetje spottend his accidentie genoemd. De man die per ongeluk president was uh, geworden. En uh, presidenten die op deze manier het Witte Huis bereiken, worden dan ook eigenlijk sindsdien zien, accidental presidents genoemd. Tyler kwam weliswaar op een wat gekke manier in het uh, Witte Huis uh, terecht, maar hij kende het klappen van de zweep wel. Hij was gouverneur geweest van Virginia, toen een van de twee grote staten, samen met, uh, met New York. Een beetje te vergelijken met hoe belangrijk Californië en Texas en Florida in deze periode zijn. Hij was lid geweest van het Huis van Afgevaardigden en van de Senaat en hij was uiteindelijk gekozen als vicepresident van de Verenigde Staten in 1840 en op die positie in 1841 beëdigd. Hij was een uh, democraat van, uh, van oorsprong, de partij van Andrew Jackson, de president die uh, historisch geeft door heel veel macht naar het Witte Huis uh, te trekken. Um, maar was het oneens met Jackson waar het gaat om het beleid van de Amerikaanse Centrale Bank en hij sloot zich aan als senator bij de senatoren die Jackson een officiële berisping gaven. En eigenlijk leidde dat tot een conflict waarmee Tyler uit de Democratische Partij stapte en zich aansloot bij de Whigs. En de Whigs was eigenlijk een partij die vooral verenigd was rond het feit dat alle belanghebbenden tegen Jackson waren, maar verder niet een heel uitgesproken programma hadden. Nou, in 1840 was William Henry Harrison de presidentskandidaat voor de Whigs en ook de eerste die met succes gekozen zou worden namens die partij. Maar um, er moest nog een running mate bij worden gezocht en om de electorale kansen van de partij te vergroten werd Tyler aangezocht als kandidaat voor het vicepresidentschap. Hij was namelijk conservatief, hij kwam uit een zuidelijke staat en uh, uit Virginia nog wel, dus... Men dacht, als we hem running mate maken, dan krijgen we meer stemmen in het zuiden. Dan hadden we misschien die belangrijke staat Virginia binnen en kunnen we het Witte Huis bereiken. En dat gebeurde dan ook, dus dat bleek een goede inschatting te zijn geweest. Maar Harrison had uh, pech. Hij overleed al 30 dagen na zijn aantreden op 4 april 1841. En toen ontstond een unieke situatie, namelijk voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis overleed een zittende ...en de grondwet was niet helemaal duidelijk wat er dan moest gebeuren. De Stuyler werd uh, wakker gemaakt midden in de nacht op zijn boerderij in uh, Virginia... Uh, ...reisde hals over kop naar uh, Washington en moest daar zijn positie bevechten. Een van de onduidelijkheden bijvoorbeeld was of een vicepresident in zo'n situatie president zou worden... ...of dat hij vicepresident zou blijven en waarnemend president zou worden... Wel de verantwoordelijkheid zou krijgen, maar nooit de volledige titel. Nou ja, Tyler had helemaal geen zin om daar uitgebreid over te discussiëren. Hij uh, trommelde het kabinet uh, bijeen. Hij uh, wilde ook de presidentiële ambtseed afleggen. Die wijkt iets af van die van de vicepresident. En uh, had ook in de eerste kabinetsbijeenkomst meteen het hoogste woord. Hij ging niet meer stemmen over voorstellen, maar hij pontificeerde. En op die manier liet hij zien, ik ben de baas, ik ben in charge, ik heb de teugels in handen. En wie dat niet bevalt, ja, die, die hoepelt maar op. Dus de eerste periode van zijn presidentschap moest Thuyder echt keihard werken om zijn positie te consolideren. Met name ook omdat die grondwetstekst niet een volledige oplossing bood. En op die manier dat presidentschap van hem altijd werd betwist. En het is in dat opzicht ook bijzonder dat de formele tekst van de grondwet bij een grondwetswijziging, het 25e amendement, pas in 1967 werd aangepast en pas toen ook formeel werd uh, geformuleerd. Dat een vicepresident president wordt op het moment dat die presidentspositie vacant wordt. Het nou, presidentschap van Tyler was dus wel wat turbulent. Het begon niet alleen turbulent, maar het, uh, het bleef het ook. Dat was op de eerste plaats natuurlijk vanwege die legitimiteit van het presidentschap... dat nooit een lekkere start is en toch altijd wel wat onrust kan uh, blijven geven. Maar hij was daar zeer principieel in. Zo um, so, was bijvoorbeeld illustratief dat brieven die aan hem waren gericht... Uh, maar dan aan de acting president, de waarnemend president of de vice-president... Die ging allemaal ongeopend retour. Hij opende uitsluitend brieven die aan de president van de Verenigde Staten waren gericht. Daarnaast ontstond er ook meteen na het overlijden van William Henry Harrison een machtsstrijd binnen die Whig-partij. Want uh, Tyler was dan ja, president en eigenlijk ben je dan ook wel de, de baas van die partij. Maar hij was natuurlijk een beetje een ongenodig gast. want hij was um, ja, op het laatste moment uh, running mate uh, geworden en nog helemaal niet zo lang betrokken uh, bij die partij. Dus daar ontstond ook meteen spanning op de lijn, omdat de oprichter van de partij, Henry Clay, in de senaat zat. En daar de leider was van de Whig-senatoren. En die kon het natuurlijk Harrison behoorlijk lastig maken. En die is ook permanent bezig geweest om het gezag van Harrison te ondermijnen, omdat... ...Clay zelf president wilde worden en ervoor wilde zorgen dat hij in 1844 de presidentskandidaat zou zijn van die Whig-partij. En daarnaast speelde ook nog een belangrijk politiek thema en dat was de annexatie van Texas. Texas had zich losgevochten van Mexico, was een zelfstandige staat en had al verschillende keren aansluiting gezocht bij de Verenigde Staten. Maar dat liep altijd mis omdat de Verenigde Staten er nog niet klaar van waren. En dat was ook een beetje een gevoelig thema... omdat slavernij nog een belangrijke rol speelde... en bij elke staat die toetrad tot de Unie... het de vraag was, is dat nou een slavenstaat? Een staat waar slavernij is toegestaan ja of nee... omdat dat de machtsbalans enorm kon beïnvloeden. Dus niet iedereen zat ook te wachten op die annexatie van Texas. Nou, Tyler dacht, als ik dat voor elkaar krijg... dan worden misschien mijn kansen op een uh, eigen termijn als president groter... dat ik zelf gekozen kan, uh, kan worden... Um, en dat domineerde ook de laatste periode van zijn presidentschap. Uiteindelijk lukte het hem niet om die nominatie van die whig partij uh, te krijgen. Het lukte hem ook niet om bij zijn oude partij de macht terug te grijpen. Dus zijn presidentschap naderde zijn einde. Maar in die laatste periode wist hij toch de Texas-annexatie voor elkaar te krijgen. In overleg met zijn gekozen opvolger uh, James Polk. Maar dat betekende wel dat er een uh, gevoelig thema uh, door hem nog op tijd kon worden afgerond. Wat voor de rest ook nog wel heel uh, aardig is om te weten is dat Tyler de president was met de meeste uh, kinderen. Vijftien stuks en die kreeg hij dus ook op zeer hoge leeftijd. En een van zijn zoons kreeg ook weer kinderen op zeer hoge leeftijd. En dat bij elkaar leidde ertoe dat de laatst levende kleinzoon van Tyler pas vorig jaar overleed... In 2020, terwijl zijn grootvader in 1840 was gekozen als vicepresident en in 1841 president werd. Dus het is wel een bijzondere man die op verschillende manieren geschiedenis schreef. Maar toch vooral als degene die de weg baande voor andere vicepresidenten die ook vanwege het overlijden van hun baas het Witte Huis wisten te bereiken. Tyler
2: was lid van de Whig Party, een partij die nu niet meer bestaat. Waar stond die partij voor?
0: De Whig Party is een partij in de Verenigde Staten geweest die nu niet meer bestaat, zoals bekend, maar in de decennia voorafgaand aan de Amerikaanse burgeroorlog wel nog een tijdje een belangrijke rol heeft, uh, heeft gespeeld. Het was een partij die niet zozeer rond een programma of rond een regio of rond een ideaal was uh, georganiseerd, maar eigenlijk rond een hele platte politieke reden. En dat was Andrew Jackson en zijn volgelingen zoveel mogelijk de voet dwars zitten en bestrijden. Andrew Jackson was een uh, anti-establishment uh, president. Trump heeft zich ook graag aan hem uh, gespiegeld. En uh, veel partijen vonden toch dat Jackson veel te veel macht naar het Witte Huis uh, toetrok. Jackson deed dat ook omdat hij zei, ja ik heb mijn eigen mandaat, ik ben gekozen uh, als nationale kandidaat. En iedereen die er tegen is, die moet maar kijken wat hij doet. Maar ik ga maximaal gebruik maken van de steun die ik van de kiezers heb uh, gekregen. En dat leidde natuurlijk tot heel veel rok en ongenoegen. Bijvoorbeeld in de senaat en het huis van afgevaardigden, maar ook in de staten onder de gouverneurs. Die vonden dat de macht in Amerika veel te veel werd gecentraliseerd. Nou, het lukte in het begin niet meteen om het Witte Huis te bereiken. Ze haalden wel zetels in de Senaat en in het huis van afgevaardigden. Maar in 1840 lukte het dus William Henry Harrison als eerste Whig-presidentskandidaat... om daadwerkelijk president te worden. En John Tyler, waar we het al zojuist over hebben gehad, die werd vicepresident. Nou ja, omdat die partij een hortsepots was van allerlei belangen en standpunten... en regionale invalshoeken... ...duurde het ook niet lang voordat daar gedonder ontstond. En dat was natuurlijk ook nog eens een keer versterkt... ...door het feit dat de politiek leider van de Whigs in de Senaat zat, Henry Clay... ...en uh, John Tyler, die eigenlijk nog maar kort bij die partij betrokken was... ...opeens als hoogste politicus in het Witte Huis terecht was uh, gekomen. Dus die partij viel eigenlijk vrij snel weer uh, uit elkaar. En dat kwam met name ook door de discussie rond slavernij... Sowieso een thema dat het land uh, ja, uiteens scheurde en leidde tot die uh, burgeroorlog. Maar dat ging eigenlijk ook al binnen die Whig-partij niet uh, helemaal goed. In de zuidelijke staten had je Whig-politici die waren voor het behoud van uh, slavernij. In de noordelijke staten had je Whig-politici die waren er tegen. En toen de Republikeinse partij werd opgericht, vooral gericht op het behoud van de Unie... He, om de Verenigde Staten samen te houden in de aanloop naar die uh, uh, burgeroorlog... En ook een hele sterke basis had in het noorden van de Verenigde Staten. Dus in dat opzicht was het ook een partij die dat regionale belang veel beter begreep. En ook vanuit die positie tegen slavernij zich uh, keerde. En uh, nogmaals voor het behoud van de Unie en tegen het ontstaan van een uh, burgeroorlog. Nou, in 1856 lukte het de Republikeinen nog niet om het Witte Huis te bereiken. Dat was de eerste keer dat ze met een presidentskandidaat uh, aan de verkiezingen deelnamen. Maar in 1860 lukte dat wel. Abraham Lincoln werd met een totaal verdeelde verkiezingsuitslag uiteindelijk de winnaar van het Witte Huis met nog geen 40% van de stemmen. En toen de burgeroorlog begon en de unionisten, de mensen die tegen slavernij waren en de Unie bij elkaar wilden houden, zich echt allemaal achter Lincoln uh, gingen scharen, uh, betekende dat het einde van die Whig-partij. En dat zou ook niet lang meer duren voordat die partij eigenlijk in de Republikeinse partij zou zijn opgelost.
2: We weten het natuurlijk niet, maar misschien koestert Kamala Harris wel de stille hoop om, nou ja, net als Tyler, aan de macht te komen na het overlijden van de president. Maar hoe groot is de kans eigenlijk van een vicepresident om president te worden?
0: Als bij Amerikaanse verkiezingen in de Republikeinse en de Democratische partij die voorverkiezingen weer beginnen, is er geen enkele presidentskandidaat die zegt nou ja, als ik de nominatie uh, niet win, dan vind ik het vicepresident ook wel prima. Iedereen zegt dat ze daar geen zin in hebben en alleen maar president willen worden. Uiteindelijk zie je toch wel dat kandidaten die afvallen uiteindelijk running mate worden uh, van de uiteindelijke presidentskandidaat. Joe Biden was daar een voorbeeld van die meedeed met de voorverkiezingen in 2008 tegen Obama en later met Obama als running mate de verkiezingen inging. En Kamala Harris deed hetzelfde in 2020. Die voerde campagne tegen Biden in de voorverkiezingen. En uiteindelijk won Biden de nominatie en accepteerde zij ook de nummer 2 positie. En eigenlijk is dat heel verstandig, omdat de kansen om daarmee president te worden veel groter zijn dan wanneer je gewoon zelf aan die voorverkiezingen deelneemt. Uh, wat cijfertjes. Uh, de afgelopen democratische voorverkiezingen daar deden 29 serieuze kandidaten aan mee. Dus de kans dat je de nominatie had kunnen winnen was 1 op 2. 29 en dan moest je het nog opnemen tegen de kandidaat van de andere partij, Trump in dit geval. Dus dat was 1 op 29 en dan nog een keer 1 op 2, dus bijna een kans van 1 op 60 om succesvol naar zo'n proces in het Witte Huis terecht te komen. En dat is natuurlijk niet heel erg veel. Als je dat vergelijkt met de kans dat je als vicepresident in het Witte Huis terechtkomt, dan is dat een veel aantrekkelijker propositie. Want van de 46 presidenten die Amerika tot nu toe heeft gehad, inclusief Biden, euh, zijn er negen als vicepresident doorgeschoven. Dus een kans van iets meer dan 1 op vijf. Biden is iemand die niet doorschoof omdat zijn baas een vacature achterliet, maar omdat hij als oud vicepresident met de statuur ook van die historische positie aan de voorverkiezingen en de verkiezingen deelnam. En daar was hij weer uh, succesvol in en dat lukte ook Richard Nixon. Dus die maakte beide gebruik van het feit dat ze vicepresident waren geweest. En dat geeft toch iets meer status ten opzichte van een senator of een burgemeester of een gouverneur of een afgevaardigde. Daarnaast is het ook twee keer gebeurd in het huidige stelsel van Running Mates dat een zittend vicepresident uh, meedeed aan de voorverkiezingen en op die manier de presidentsverkiezingen won. Dat gebeurde Martin van Buren in 1836, toen de termijn van Andrew Jackson uh, aan het aflopen was. En dat gebeurde de oude George Bush, uh, de vicepresident onder Reagan, die Reagan bij de verkiezingen van 1988 wist op te volgen. Dus in dat opzicht zie je dat de kansen voor een zittend vicepresident of voor een oud vicepresident om het Witte Huis te bereiken veel groter is. Daarnaast doe je ook als vicepresidents kandidaat ervaring op in het voeren van een nationale campagne... echt in alle 50 staten. Dat is toch ook wel een stuk ervaring die enorm helpt... als je zelf nog eens een keer voor het hoogste ambt wilt, uh, wilt gaan. En uh, je kunt ook verschrikkelijk veel personen leren kennen... die voor jou campagne willen voeren, geld willen geven... je op een andere manier uh, willen helpen. Dus het is ook wel een positie die verschrikkelijk veel mogelijkheden biedt... als je er maar bereid voor bent gebruik van te maken. Nou ja, Harris is als vicepresident tot nu toe niet heel erg zichtbaar uh, waar het gaat om beleid. Ze is natuurlijk wel zichtbaar op een soort uh, achtergrond decorstuk... zoals Pence dat ook was onder uh, Donald Trump. Maar uh, zichtbaar waar het gaat om vingerafdrukken op het beleid... dat hebben we nog niet gezien. Maar dat maakt ook niet zo verschrikkelijk veel uit... omdat ze waarschijnlijk wel op de achtergrond al die knoppen kan indrukken... die haar kansen op Witte Huis uiteindelijk groter moeten maken... dan wanneer ze als senator... ...in uh, Washington was uh, gebleven en over vier of acht jaar weer als een van de velen aan die voorverkiezingen had moeten deelnemen. Dus een verstandig besluit van uh, Harris en we gaan de komende jaren zien of dat ook uiteindelijk door haar kan worden verzilverd.
2: Dankjewel Koen en ook dank aan Emiel. Over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe Holland-Amerika lijn. Misschien kunt u ons in de tussentijd een goede beoordeling geven in uw favoriete podcast app als de afleveringen u bevallen... Vergeet u ook niet te abonneren zodat u de volgende aflevering vanzelf ontvangt. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.